0: ¡Pues tranquilo! Españolistos es la herramienta que estabas buscando para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: En el episodio de hoy queremos enfocarnos en un tema que es muy importante para todos ustedes y lo vamos a hacer porque alguien nos preguntó algo al respecto. Ese tema es la gramática. Gramática en español. La gramática del idioma español. Alguien nos preguntaba: ¿es importante aprender la gramática? ¿Es realmente importante? Quien nos preguntó esto fue Andrew McDonald. Y gracias, Andrew, por tu pregunta. Les animamos a los demás a que nos pregunten cosas, a que nos sigan diciendo qué temas quieren que tratemos, de qué cosas quieren que hablemos en el podcast. Y pues hoy, gracias a Andrew, vamos a estar hablando sobre la gramática del español para responder esta pregunta. Vamos a hablar de lo que nosotros pensamos, de lo que la experiencia y los expertos nos dicen. Y también vamos a estar dándoles algunos consejos para que mejoren su gramática. Pero antes de empezar hablando de este tema, yo quiero recordarles que nosotros tenemos otro podcast. El podcast de Spanishland School. Este podcast es nuevo, lo tenemos hace un mes y de hecho es un podcast muy bueno para aprender gramática de una forma interesante y divertida, de modo que no sea aburrido aprender la gramática. Por favor, vayan a iTunes y solamente escriban en Learn Spanish. Van a escribir ahí Spanishland School y ahí nos van a ver. Ven mi foto y dice en la portada 10 Minute Spanish Tips with Andrea. Así que ahí pueden escuchar podcast de 10 minutos. Tenemos tres episodios cada semana, lunes, miércoles y viernes. Y yo, por ejemplo, explico sobre los usos del subjuntivo o por versus para o pretérito versus imperfecto. Les doy frases específicas, usos específicos de la vida diaria, y esa es una forma de aprender cómo funciona la gramática de un modo más divertido.
1: Sí, sí, me parece muy bien este podcast. Es de 10 minutos y es tres veces a la semana. Así que si no tienes mucho tiempo, es una buena manera de aprender español es divertido.
0: Exactamente, así que les sí. recuerdo pueden ir a iTunes y ahí lo encuentran o lo pueden encontrar en nuestra página web www.spanishandschool.com y luego solo dan clic donde dice podcast y ahí van a encontrar todos los episodios con el outline y el audio y todo. Y algunos de ustedes nos estaban preguntando que si íbamos a hacer la transcripción de este nuevo podcast, que si iba a tener la transcripción. Pues les tenemos buenas noticias. Sí vamos a tener la transcripción, el resumen de cada uno de estos episodios y también va a tener una hoja de trabajo, pero ya les vamos a contar sobre eso más tarde. Empecemos con nuestro tema. ¿Es importante aprender gramática, intencionalmente sentarse y estudiarla? Pues pensemos en nosotros, cuando éramos niños, cuando teníamos 3, 4 años. Nosotros ya hablábamos el idioma, ¿verdad? ¿Y alguna vez nuestros padres nos enseñaron la gramática y las reglas? No, ¿verdad? Realmente eso no sucedió. ¿Por qué? Porque desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, ya estábamos escuchando un idioma. Ya estábamos acostumbrando nuestro oído a ciertos sonidos, a ciertas palabras. Y luego cuando nacimos, todo el tiempo estábamos escuchando ese idioma. Así que lo adquirimos prácticamente por ósmosis. Ahí es cuando vemos lo de la inmersión, ¿verdad? Pero vuelvo y digo, ¿por qué sucedió eso? Porque se aprende al estar sumergido en ese contexto, en ese idioma. Pero obviamente, digamos, en mi caso que nací en un ambiente donde siempre escuché español, obviamente, si quiero aprender otro idioma, entonces, ¿qué tengo que hacer? sumergirme completamente en ese idioma y empezar a estudiarlo. Pero ya ahorita vamos a ver que, evidentemente, cuando quieres aprender otro idioma, pues ya estás grande, ya no eres un bebé, ya no eres un niño que aprenden como esponjas, ¿verdad? Pero ahora tienes que seguir unos procesos de aprendizaje diferentes. Entonces sí va a ser necesario que estudiemos la gramática pero lo que no es necesario es que la estudies pegado a un libro de texto y haciendo mil ejercicios, porque eso es necesario, pero también tienes que complementarlo con otras formas, con otros métodos, que ya ahorita se los vamos a mostrar. Entonces tengamos eso en cuenta. Nosotros no estudiamos la gramática cuando éramos niños, ¿verdad? Aprendimos porque nacimos en, un, en, en el contexto en el que nacimos. Se hablaba inglés o español o el idioma que sea. Pero, como les dije, ya que estamos grandes, no tenemos, no vamos a aprender de la misma manera. Y tenemos que utilizar otras herramientas. ¿Qué piensas tú, Nate? ¿Es importante o no es importante estudiar la gramática?
1: Bueno, yo creo que tu respuesta tiene más valor porque, obvio, tú eres la profesora y yo soy el estudiante. Tengo que decirte algo. Creo que cada algunos meses o mes, alguien dice que tiene que mejorar tu pronunciación. <risa> y bueno, yo sé. Yo quiero mejorar esto y es un meta que, que tengo en este año de, de mejorar. Una meta. Ah, ok, sí. Y a veces ella va a decirme cuando yo estoy diciendo mal con la pronunciación también.
0: Pronunciación.
1: Esa palabra es difícil, pronunciación.
0: <risa> Lo dijiste mejor. De nuevo, pronunciación.
1: Pronunciación.
0: ya, mejor.
1: Bueno, ok, gracias. Pero de la pregunta... Si sí, sí, yo pienso que está importante de aprender gramática, de hecho, en el principio, yo no creo que esto es algo muy importante. Porque, como tú dijiste, todos pueden aprender a hablar escuchando y hablando con otros nativos o con otras personas que hablan este idioma, como los niños. Pero... No puedes continuar sin practicar gramática o vas a estar como yo. No, es que sí, yo, yo era muy flojo en todo mi aprendizaje y nunca aprendí mucho de gramática. A veces hice algunas clases en Buenos Aires. Bueno, cuando yo era niño aprendí nada de español pero aprendí las reglas básicas de gramática. Esto es algo que yo odio de las escuelas, es que ellos enseñan gramática, ellos enseñan cómo ponen los tildes y todo esto, pero no enseñan de aprender el idioma, de hablar y escuchar.
0: Sí, tienes razón, Nate. Pues... A veces en las escuelas no utilizan los mejores métodos para que las personas puedan realmente escuchar, aprender el idioma, que puedan estar en un ambiente donde realmente estén sumergidos en ese idioma. Pero con respecto a lo que tú dijiste, claro, al principio, cuando empiezas a aprender una lengua, yo digo que no tienes que sentarte a ver todas las reglas en cada detalle, sino que tienes que estudiar las cosas de manera integral. Y siempre lo más importante va a ser que estés escuchando, escuchando, escuchando mucho el idioma en la televisión, en la radio, en podcast, en películas, mejor dicho, en todo lo que más puedas, en la música, y que empieces a aprender vocabulario, porque si no aprendes el vocabulario, pues no tienes palabras para decir. Entonces, yo creo que el primer paso es empezar a aprender vocabulario y frases básicas. Y siempre escuchar, escuchar, escuchar. Y buscar oportunidades de practicar, de decir, de hablar lo que ya sabes.
1: Mm, sí, y algo que quiero mencionar también.
0: Mencionar.
1: Algo que quiero mencionar mm. es que depende de cada cosa que ustedes quieren. Si tú quieres hablar de un nivel C1 o de B2, quizás quieres mejorar y hablar como nativo. Esto es algo que yo tengo ganas de hacerlo. Tienes que aprender gramática, como todos los niños en el colegio también. Tienes que aprender gramática para saber cómo usarlo bien porque solo escuchando y hablando va a ayudar, pero tienes que saber más de los detalles, ¿cierto?
0: Exactamente, sí. O sea, mi respuesta a esta pregunta es, sí es importante aprender gramática, pero lo que tenemos que pensar es en qué momento de tu aprendizaje debes aprenderla. Como dije al principio, supongamos que no sabes nada de español, pues ¿qué tienes que hacer? Empezar con vocabulario y frases básicas, como tu información personal, hacer preguntas básicas a otros, como ¿dónde trabajas? ¿dónde vives? ¿de dónde eres? ¿cuántos años tienes? ¿verdad? Yo me imagino que todos ustedes empezaron con esas preguntas y frases básicas y vocabulario básico y ya luego fueron agregando y agregando. Nadie empezó con las reglas de gramática para el subjuntivo. O las reglas para el imperativo. Estoy segura de que nadie empezó con eso, ¿verdad? Empezaste con vocabulario y con frases básicas. Y siempre estabas escuchando audios, viendo videos en los que se trataran esos temas, ¿verdad? Cuando ya te sentiste fuerte en esos temas que hiciste, fuiste al siguiente nivel. Entonces ya empezaste a aprender sobre el presente, diferentes verbos en el presente, el presente continuo. Ya luego empezaste a mirar el pasado. Y entonces en este punto ya cuando empiezas a avanzar, se hace necesario que estudies la gramática. ¿Sí? Es necesario porque necesitas ver cuáles son las reglas para conjugar los verbos, por ejemplo, en el pretérito. De acuerdo a si terminan en "-ar", o en "-er", o en "-ir", ¿verdad? Porque si no estudias eso, si no revisas las reglas, pues, ¿cómo vas a saber? Pero la diferencia es que no tienes que coger un libro de texto desde el principio y empezar a aprender todas las reglas porque si no estás escuchando y si no estás hablando diciendo esas palabras pues no tiene sentido entonces mi consejo es si debes aprender la gramática pero no te enfoques como un mes completo o dos meses en estudiar un libro y llenar mil ejercicios no Estudias las reglas, pero luego ¿qué haces? Escuchas un audio donde puedes notar ¡Oh, sí! Están conjugando los verbos de esta manera. Y luego hablas con alguien, con un profesor, con un amigo, con alguien en un intercambio de idiomas y tratas de tener una conversación donde tú utilices los verbos en el pasado. Es que ese es el problema. Muchas veces la gente... Estudia gramática con un libro de texto o con ejercicios en la internet y dicen, ay, sí, yo entiendo todas las reglas, yo puedo conjugar los verbos, yo recuerdo cuáles son las terminaciones, pero después quieren hablar, no recuerdan nada. No se confunden. ¿Por qué? Porque no aprendieron de manera integral. O sea, es que tú aprendes algo de gramática y luego lo tienes que aplicar hablando inmediatamente, en la misma semana, en el mismo mes. Yo tengo un estudiante que sabe mucha gramática, increíble, él sabe todo, todo, todas las reglas de las tildes, todo, pero tiene mucha dificultad para hablar. ¿Por qué? porque él gastó mucho tiempo haciendo ejercicios y aprendiendo todas las reglas al mismo tiempo de todos los temas, pero nunca estaba hablando con nadie. Entonces, eso no tiene sentido.
1: Sí, y por eso yo pienso que los diálogos son muy buenos para estudiantes. Y, de hecho, tenemos muchos diálogos en nuestro intensivo, nuestro curso, spansionsco.com. Slash intensive y es algo que yo sé que andrea practicar con los estudiantes en las conversaciones porque los diálogos son muy buenos de escuchar la, la forma de las palabras la estructura de las frases y también de repetir de nuevo estas frases esto es una muy buena manera de aprender pero andrea yo tengo una pregunta que estaba Pensando, cuando tú estabas hablando, ¿qué piensas es la mejor manera con mes uno hasta mes doce para alguien que está aprendiendo un idioma por la primera vez? Por ejemplo, tú quieres aprender francés. ¿Qué ibas a hacer? ¿Qué harías? Ah, ¿qué harías? Gracias. Subjuntivo, todavía tengo que aprender.
0: Eso no es subjuntivo, amor. Eso ¿Qué? es condicional.
1: Bueno, eh, condicional todavía tengo que aprender.
0: Por eso es importante que sepan los nombres de, de los tiempos, de los modos. Como si vieron que Nate en este momento dijo, ah, sí, tengo que aprender subjuntivo. Eso no se llama subjuntivo, se llama condicional.
1: Estoy mostrando que puedes hablar como yo sin aprender de gramática.
0: No, sí, pero Nate habla bien. Solo tiene que mejorar su pronunciación en algunas partes y corregir de pronto el uso de, de algunos tiempos, ¿verdad? El modo imperativo o subjuntivo, como sea. Pero como decía Nate, definitivamente sí te puedes comunicar. Sí te puedes comunicar sin utilizar perfectamente los tiempos o las conjugaciones como son y las personas te van a entender, pero obviamente todos queremos hablar lo mejor posible, ¿verdad? Todos queremos sonar lo mejor que podamos. Así que por eso sí es necesario que te sientes y estudies cuando ya estás en un nivel intermedio o intermedio alto o incluso pues nivel avanzado, obviamente que lo que tú quieres es mejorar esas cosas pequeñas. Por ejemplo, como avanzado, puedes entender todo lo que estoy diciendo. Puedes entender las noticias, pero todavía te equivocas con en y con a. Todavía te equivocas con por y para. Pues, ¿qué tienes que hacer? Corregir esos errores pequeños a través de estudiar las reglas de esos temas ya más avanzados. Pero una vez más digo, no es que necesites saber todas las reglas desde el principio, no. Aprendes en contextos, por medio de conversaciones, con frases básicas y solo cambias los verbos. Para responder a lo que decía Nate, si por ejemplo yo, yo Andrea, decido aprender francés, digamos, y quiero empezar mañana, aprender francés en un año, pues ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Y esto es con cualquier lengua. Lo primero que tengo que hacer es, durante el primer mes, aprender todo el vocabulario básico que se refiere a los contextos más cercanos en mi vida. ¿Cuáles son los contextos más cercanos en mi vida? Mi familia, entonces todo el vocabulario sobre mi familia. Eh, los números, el vocabulario sobre los números. Mi trabajo, el vocabulario sobre trabajo. ¿Dónde trabajas? ¿En qué trabajas? Entonces ya tengo que aprender las profesiones. Entonces, durante el primer mes, ¿qué voy a hacer? Voy a aprender este vocabulario y voy a aprender las frases y las preguntas que van con ese vocabulario.
1: Sí, he escuchado que en nuestro vocabulario por día usamos quizás 600 palabras 80% del tiempo. Y si aprendes estas 600 palabras, en el principio, bueno, tienes la mayoría del vocabulario.
0: Entonces, durante el mes 1, 2 y 3, prácticamente hasta el mes 4, tienes que aprender todo el vocabulario de cosas, de situaciones que son cercanas a ti y de cosas que van a pasar en la vida diaria, ¿verdad? Durante los primeros cuatro meses, realmente no tienes por qué pensar en el subjuntivo. No tienes por qué preocuparte por el imperativo, no. Durante los primeros cuatro meses quieres aprender el vocabulario básico y que tú lo escuches y lo entiendas. Así que tienes que escuchar diálogos, videos, audios que tengan esas palabras y quieres empezar a hablar, mucha gente comete el error de estudiar muchísimo la gramática y aprender miles de palabras y no están hablando. Tú necesitas hablar desde el principio. O sea, desde el principio necesitas buscar un profesor, necesitas buscar amigos, alguien con quien puedas practicar lo poco que sabes. Eso en los primeros cuatro meses. Ya del mes 5 hasta el mes 9, más o menos, ahí ya es cuando entonces empiezas a enfocarte en este es el presente, este es el pasado, este es el futuro, ¿ok? Estos son los tres tiempos, estas son las diferencias y que empieces en los mismos contextos que ya conoces a utilizar esas estructuras con el mismo verbo. Por ejemplo, yo voy al gimnasio todos los viernes. Y ahora voy a decir, yo fui al gimnasio el viernes pasado. Yo iré al gimnasio el próximo viernes. Así que tienes que empezar a establecer la comparación entre los tres tiempos y que te asegures de que conoces la conjugación de muy bien de cada verbo. Y obviamente necesitas gastar tiempo estudiando los verbos irregulares. Y ya una vez tienes eso, después de que seas fuerte en eso, ahí sí es cuando empiezas a mirar el subjuntivo, el imperativo, los condicionales. Obviamente puedes ir viendo estos temas un poco, pero tú necesitas tener una estructura. Y bueno, esto lo estoy diciendo para alguien que quiere empezar una lengua desde cero. Pero todos ustedes que yo sé que nos escuchan, la mayoría son intermedios o avanzados, pues ya están en un nivel donde definitivamente necesitan corregir pues los errores pequeños y para eso también necesitas una estructura y enfocarte obviamente en los temas más avanzados, estudiar cuáles son las reglas, pero a medida que estudias cuáles son las reglas, pues vas a escuchar a personas hablar por medio de diálogos donde utilizan esas estructuras y tú vas a hablar utilizando esas estructuras. Así que como decía Nate, la idea es que busques algo estructurado para eso y por eso les aconsejamos nuestro curso. Nosotros tenemos un curso para intermedios y avanzados que es el Spanish Intensive. En este momento estamos en la semana 3 del curso y este curso va a terminar el 7 de abril y después de eso lo vamos a ofrecer de nuevo. Entonces, más o menos a finales de abril vamos a tener el curso de nuevo. Entonces, si tú estás buscando como una estructura, algo organizado en que tú puedas estudiar cada tema como intermedio o avanzado, esa sería una oportunidad perfecta. Así que estén pendientes porque más adelante les daremos más detalles. Pero tú puedes ir a Spanishlandschool.com slash intensive. Es un curso de siete semanas. Así que va a empezar de nuevo a finales de abril. Ya puedes ir pensando si te gustaría hacerlo.
1: Bueno, yo creo que es todo por hoy. Hay algo más que... ¿Quieres mencionar antes de terminar, Andrea?
0: Claro. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Estamos muy felices de ver que nuestra audiencia está creciendo. Y asimismo, en el nuevo podcast de Spanish Land School, Así que gracias por seguirnos, por su apoyo y por favor sigan mandándonos preguntas y temas que quieran que nosotros tratemos y Andrew espero que tu pregunta haya sido bien contestada. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos.